0: Hallo iedereen en welkom bij alweer de elfde, 13 dertiende aflevering van de podcast Creamy Mind. Het is alweer de tiende zaak van de podcast. Um, het gaat enorm snel, zeker uh, met de twee afleveringen per week, maar ik vind het wel tof. Um, zo kunnen we heel veel zaken doen. Um, vandaag uh, gaan we babbelen over een Australische seriemoordenaar. Ivan Melet. Het was ook een van de moorden, allee, een van de daders die in mijn pols stonden op Instagram. En daar was er ook wel uh, ja, de meeste stemmen van. Ik denk dat het 100% was van de stem. Dus. Het was de ene die jullie wel interessant leek. Um, we gaan het weer op de normale manier doen. Ik ga weer vertellen wie dat slachtoffers zijn. Um, opnieuw, er is niet zoveel info over alle... Ja, over alle slachtoffers, maar ik heb mijn best gedaan voor zoveel mogelijk te vinden. En daarna gaan we een beetje in het verhaal duiken. Dus wie, ja, wie komt er hier allemaal in voor? Je hebt uh, Joanne Walters. Ze is geboren op 26 januari in 1970. Ze woonde in Mastak, Wales, in het Verenigd Koninkrijk. Ze was uh, 22 jaar op het moment dat de feiten gebeurden. Uh, dan heb je ook nog Carolyn Clark. Uh, Zij was geboren op 10 augustus 1970. Zij woont in Hassel- Hasselmeer Engeland. Uh, ook in het Verenigd Koninkrijk. Ja, Engeland. <laughs> in het Verenigd Koninkrijk. Um, Zij was 21 jaar op het moment van de feiten. Dan had je ook nog James Gibson. Hij was 19. Uh, en even, sommige kennen mis- die ja, misschien. Uh, van een veroordeeld moordenaar, uh, die nu ondertussen wel uh, vrijgekomen is omdat ze geloven dat hij toch onschuldig is in 2019. Maar dus dat was hem niet. Uh, deze man was Australisch. Dan heb je ook nog Deborah Everest, 19 jaar. Ze was ook een Australische. Uh, Sim- Simone Sch- Schmidt, oh, ik vind altijd zo aardig als ik ze niet goed kan uitspreken. Schmiddel. Ja. geboren op 8 juni 1969, Hij komt van Duitsland. Dan heb je, Ge- ik spreek het lekker op zijn Engels uit altijd, Geber, Kurt, Nügeborg, geboren 1970, uh, komt van Duitsland en dat was 21 jaar op het moment van de feiten. Anja Susanne Hapschiet, geboren 1970, 1971, kantelijk. het is een like, van de twee waar je ook kijkt, zoals ongeveer 20 jaar. Uh, en dan hebben we ook nog Ivan Malat, die heel duidelijk de dader bleek te zijn van uh, heel de affaire. Uh, wat is er nu specifiek gebeurd? We gaan beginnen met de vermissingen. Um, dus in uh, ja, 19, eind 1980, begin 1990, ver, verdwenen er heel veel mensen in, Am- uh, in Amerika, in Australië. Uh, en dan gaan we moeten beginnen met het verhaal van Deborah en James. Um, dat waren twee jonge backpackers. Ze waren zelf ook Australisch, zoals ik net al had gezegd. Uh, wat dat toch wel een beetje in hun voordeel speelde. Uh, dus ze trokken door Australië, maar ze konden wel steeds beroep doen op familie of vrienden. Als er iets mis was of als ze iets nodig hadden uh, en dergelijke. Ze beheersten de taal natuurlijk ook perfect, want ja, ze waren van daar. En dat was in zijn algemeen al een groot voordeel. James was een beetje het hippie type, hij had heel lang blond haar. En Deborah uh, was ja, een prachtige dame met lang bruin haar. Ze had ook een glimlach blijkbaar die de ruimte deed opbeuren waar dat ze ook was. En op 9 december 1989 uh, zijn ze samen op pad gegaan naar een conservation festival. Dat is een soort festival blijkbaar die meerdere dagen duurt. Die zo wel gefocust is op de natuur en dergelijke. Dat was interessant. Als je het wil weten, Conservation Festival, moet je maar een keer opzoeken. Middenste um, ze backpackers zijn, en ook in de jaren 90, ja, dat was de gewente van uh, al liftend naar bepaalde pla- Allee, door het land te trekken en dat deden ze dan ook. Um, maar jammer genoeg was dat dan ook het laatste wat dat de mensen dan hen gezien hebben, dat was het dat ze in leven gezien werden. Uh, en ze lijken gewoon plots te verdwijnen. Sommige bronnen zeggen wel dat het pas vanaf 30 december is dat ze vermist werden. Maar dus het was niet, niet zo heel duidelijk of dat al op 9 december op 30 december. Een beetje doord. Um, de politie begint natuurlijk op, welle, direct te zoeken. Want de familie maakt direct duidelijk van er klopt hier iets niet. Hè. Ze, ze nemen geen contact meer op, ze zijn weg. En uh, iets later vinden ze dan ook het eerste ding dat in ja, de richting van wat dat er met hen gebeurd is. Um, en uh, ja, ze vonden de camera van James naast de snelweg in Noord-Sydney. Het lijkt alsof dat hij ja, uit de rijden de auto werd gegooid. Dat niet daar geplaatst was, maar echt gewoon de auto uit. En uh, op 13 maart 1990 wordt er opnieuw iets gevonden. Het is opnieuw van James en dat bleek zijn rugzak te zijn. Dat werd gevonden in Galston Gorge. Dat is een wandelpad nabij een bos. En dat ligt ook in Sydney. Daarna verschuift ons verhaal naar het verhaal van Paul Onions. Uh, dit verhaal blijkt later ook een echte een dealbreker te zijn. Uh, dat ga je later ook wel nog horen. Uh, Paul kwam van, van Engeland, hij is naar Australië aan, ook om rond te reizen. En op 25 januari 1990 uh, vertrekt hij heel vroeg uh, om ja, op pad te gaan. En hij belandde al heel snel op Hume Highway. Hij had enkel een klein rugzakje mee met een walkman en een camera en een aantal kleren en zo. Ja, de basic stuff. Uh, hij probeert mensen tegen te houden op de snelweg, uh, want de, de zon brandde zo neig ook. Um, want in januari is het voor ons winter, maar zoals velen weten in Australië is het daar een putje zomer. Dus ja, het was heel warm uh, en hij was on, allee, weinig bedekt. Dus het brandde echt wel. Um, maar hij had like, niet veel geluk en op een gegeven moment probe- wilde hij het ook opgeven en teruggaan naar waar dat hij kwam maar op dat moment stopte er een man met een auto um, hij kreeg mid van, eh, van die man okay. een rit van die man um, en hij zei dat zijn naam Bill was Paul zegt later ook dat het heel hard opviel hoe groot en hoe gespierd dat de man was um, maar blijkbaar had hij ook een vrij speciale snor Um, maar hij lijkt wel een vriendelijke man. Hij praat ook een beetje, hij, een beetje small talk. Maar hoe dat is en waar dat hij naartoe gaat, waar dat ik komt. en zo. Ja, van alles en nog wat. Het is maar na een, een uurtje rijden of zo dat Bill zijn manier van doen een beetje verandert. Het wordt wat vreemd en de sfeer is eigenlijk niet meer zo, niet meer zo tof, niet meer zo onschuldig als in het begin. En op een gegeven moment stopt hij dan ook langs de kant van de weg. En hij zegt dat hij iets uit, ik denk dat zijn koffer is of zo, wil halen. Um, en op dat moment denkt Paul van oké, okay, ik ga ook even uitstappen, ik ga mijn benen wat strekken. Want uiteindelijk, we zitten hier al meer of een uur in een auto. Maar Bill zegt al heel snel dat hij in de auto moet blijven zitten. Hij is een beetje ja, freaked out. Hè. Hij uh, stapt terug um, En Bill komt ook terug in de wagen en hij trekt direct zijn pistool. En hij zegt, this is a robbery. Paul is een beetje, ja, is volledig war eigenlijk, en hij vraagt van waar dat dat komt, en, en alleen, hij snapt het lijkt niet helemaal, Belant wordt er ook niet echt op, en haalt ook een touw boven, en zegt toch, hij zegt dat Paul zijn gordel terug moet aandoen, en zo, en Paul denkt in eerste instantie van, oké, okay, ik zal maar doen wat hij zegt, uh, maar uiteindelijk beslist hij van toch de deur open te zwieren en uit de wagen te springen. Hij landt op de grond, maar hij kruipt snel recht en uh, rent ...naar het aankomend verkeer... ...waardoor heel veel mensen hem blijkbaar moesten ontwijken... ...en dachten van... ...what a madman. Bill rent ook achter hem aan... uh, ...en hij begint te roepen naar Paul... ...als hij niet stopt met lopen... ...dat hij hem gaat neerschieten. Ja, uit grote schrik en paniek... uh, ...rent Paul toch verder... uh, ...maar Bill kan hem al snel inhalen... ...en hij tackled hem ook op een gegeven moment... ...en... uh, ja, Paul denkt even van, fuck, oh, ben hier gejost, money. Uh, hij weet opnieuw te ontsnappen uit de greep van Bill. En hij loopt naar een camper die aankomt gereden. Gelukkig, de dame die in de wagen zat, dat was ook een Joanne, um, weet op tijd te stoppen. En op dat moment springt Paul ook de wagen in. Um, hij zegt direct van, ja, je moet direct direct wegrijden. Er is hier een achter mij aan het lopen met weer en hij wil mij vermoorden. De dame, als haar vier kinderen in de camper zitten, en hij het eigenlijk zoiets van, WTF the fuck, kom jij hier doen? Ga ik er met een auto? Maar op het moment dat ze zijn gezicht ziet, ziet ze dat hij echt wel doodsangsten aan het uitstralen is. En uh, ze laat hem in een auto, ze rijdt door en ze rijdt direct naar een uh, politie. Uh, een politie... Ik ben de naam nu echt geweten. Naar de politie, ik ga het zo zeggen. Ehm... <laughs> um, en dat zal waarschijnlijk ook wel Paul zijn leven gered hebben, want ik denk, moest Joanna gezegd hebben van, dude, ik zit hier met mijn kinderen, get the fuck out, dat hij er waarschijnlijk ook niet meer zal zijn. Uh, hierna hebben we het verhaal van Simon. Simon was een jong avontuurlijk meisje uit Duitsland. Haar vrienden en familie noemden haar Simmy, en ze werd het laatst gezien in Liverpool, Sydney. Dat is een, een stadje ten westen van Sydney. Uh, ze was aan het liften richting het zuiden uh, en ze was ook al een ervaren reiziger. Ze, ze reisde heel vaak um, en heeft de wereld, allee, heel veel van de wereld dan ook al gezien op een jonge leeftijd. Maar dat was een van haar laatste reizen en ze werd het laatst gezien op 21 januari 1991. Ze werd dan ook gezien op een stuk baan tussen Liverpool en Goldburn. Uh, ze was daar aan het liften om naar Melbourne te geraken. Later werden haar bril en ook campingmateriaal dat ze mee had voor tussendoor uh, werden gevonden in een struikje dicht bij Wenkata, Victoria. Dat is ook een stukje van Australië. Hierna hebben we dan ook nog twee andere Duitse toeristen, Gaber en Anja. Zij werden het laatst gezien op 26 december 1991. Uh, en ze waren het laatst zien in een backpackershotel. Dus heel veel van die mensen, heel veel van de backpackers, um, gaan naar zo van die hotels waar je nog vrij goedkoop kunt overnachten. Um, en ja, deze twee ook. En daar werden ze dan ook als laatste gezien. Ze probeerden om uh, te liften. Ze, ze wouden van King's Cross uh, naar Darwin gaan. Maar ze verdwenen ook zonder enig spoor achter te laten. Caroline en Joanne zijn dan nog de twee laatste dames in dit verhaal. Uh, ze waren net zoals Deborah en James, backpackers. Ze kwamen beide uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Caroline was volgens mij... Um, hoe noemt dat? Welsh. Nee? Ja, Wales. Ja, ze kwam van Wales. En uh, onze Joanne kwam uit... Ja, gewoon Engeland. Ze leerden elkaar eigenlijk pas kennen in Australië. Ze waren alle twee apart vertrokken. Ze kenden elkaar nog niet. Ze leerden elkaar kennen en besloten eigenlijk dat ze samen wilden blijven. En ja, dat ze gewoon samen door het zuiden van het land gingen trekken. Ook een beetje voor de veiligheid waarschijnlijk, want twee vrouwen alleen. Ze verbleven ook, zoals de meeste van deze mensen, in een backpackershotel. En ze verlieten dat hotel op zaterdag 18 april 1992 ze wouden naar het zuidoosten gaan van new south wales en ze werden dan nog gespot al liftend op weg naar adelaide maar dat was dan ook het laatste wat er van hen gezien werd dan ja gaan we naar het minder leuke deel het deel waar dat er uh, heel duidelijk werd dat de de bovenstaande mensen niet meer in leven waren de vondst van de lichamen begon eigenlijk in 1992. Dat is een jaartje nadat, eh, hetzelfde jaar, sorry, hetzelfde jaar waar dat Caroline en Joanne eh, in verdwenen. De eerste twee lichamen werden gevonden eh, door een aantal joggers. Ze waren door eh, Bengal Belangelo State Forest aan het joggen wanneer ze twee lichamen spotten. Uh, wanneer er ze één lichaam spotten, excuseer. De politie wordt gebeld, de politie gaat naar het lichaam en ze beslissen van ja, de, uh, allee, het stukje nog wat meer te onderzoeken. En uh, de dag erna treffen ze dan ook nog een tweede lichaam aan. En dat tweede lichaam lag ongeveer 30 meter van het eerste lichaam. En dan heel snel kon ze de twee lichamen identificeren door gepitsafdrukken. En het waren dan ook onze twee laatste dames Caroline en Joanne... Bij de autopsie bleek dat Joanne niet minder dan 14 steekwonden had. Vier daarvan waren aan de voorkant van haar lichaam, dus in haar borst, maar ook in haar nek. En de tien overen waren in de rug. En, van, en er waren er vijf van die haar wervelkolom en haar wervel, allee, de zenuwen zo, doorgesneden hadden. En dat is een beetje een belangrijk detail, want dat blijkt uiteindelijk ook een soort van... Staple piece te zijn van deze dader. Hij doet dat bij bijna al zijn slachtoffers. Um, maar dat ik zelf ook een klein beetje allez, als je erover nadenkt, iemand eerst en vooral in de rug steken, zegt laf. En een tweede, door een wervelkolom door te snijden, waarschijnlijk leefde ze dan ook niet zo heel lang meer of niet meer, maar dat verlamde hen ook, dus dat gaf hem ook weer een voordeel. Wat dat toch ook wel toont dat hij die voordelen nodig had waarschijnlijk om uh, de de mensen aan te kunnen. Maar oké, tot daar. Uh, Joanne had ook twee ribben die volledig verbreizeld en gebroken waren. Maar er waren geen verdedigingswonden gevonden op haar armen. En uh, de politie denkt dat dat wil zeggen dat uh, de dader volledige controle had over Joanne. Uh, dus dat zij waarschijnlijk direct in de rug en in de nek was gestoken. Wat dat daar toch wel ja, onweerbaar maakte. Caroline had maar één steekwonde. Uh, dat was in de rug, ook uh, het doorsnijden van. Maar zij had wel tien schotwonden. En die zaten in haar hoofd. Um, na het onderzoeken en dergelijke, ook waar dat ze was gevonden, werd al heel snel duidelijk dat zij eigenlijk gewoon gebruikt werd als schietschijf. om te te leren mikken, om te kijken hoe accuraat die kon schieten. Uh, De kogels waren een 22-kaliber en het mes dat gebruikt was voor de twee dames te steken, zou naar alle waarschijnlijkheid een soort Bowie-mes geweest zijn, of iets gelijkaardigs. Dat is zo'n heel speciaal gevechtsmes. Ik vind dat dat zo'n beetje lijkt op een een kleine machete. Maar je moet het maar keer opzoeken als je er u iets van wilt inbeelden. Uh, maar op dat moment had de politie ook nog niet direct het idee dat er een, een seriemoordenaar zou bij zijn. Um, omdat ja, het is een, liftend, allee, een liftend paar is. Het was heel normaal dat ze, allee, dat, dat gebeurde. Hè. Er waren heel veel mensen die liften in, in Australië. Ik denk dat dat nu waarschijnlijk ook nog altijd gebeurt, zelfs na al die gruwelijke daden. Um, maar het was dus ook niet zo ongewoon dat een, een liftend koppel... Um, ja, vermoord werd teruggevonden of gekidnapt waren of dergelijke. Het is nog altijd een, een act dat je doet die iets meer risico inhoudt. Um, jammer genoeg, weliswaar, je zou vrij moeten kunnen roemen over de wereld zoals hij wil, maar ja. Dus ja, uh, lichaam uh, 1 en 2 is al gevonden en uh, niet veel later, uh, ongeveer een jaartje later, in oktober van 93 worden uh, Op een aantal meter opnieuw twee lichamen gevonden. Nu ja, lichamen, het waren al niet echt lichamen meer. Er was een man hout aan het sprokkelen in het bos. En die vond plots beenderen. Het was dus echt opnieuw in Belangelo State Forest. Echt niet zo... dat ligt niet zo ver van Sydney. Van New South Wales. Waar dat veel van hen naartoe gingen. Of toch in de geburten. En ze waren ook echt niet zo heel ver. uh, Te liggen van waar dat... Caroline en Joanne gevonden waren. Uiteindelijk ook na het onderzoeken bleken dat de lichamen van James en Deborah te zijn. Uh, James zijn skelet, of ja, zijn beenderen, lagen in een vitale pose, dus echter met de knieën opgehoffen en dergelijke. En hij was achtmaal gestoken. Opnieuw, heel veel van die wonden waren in de rug. Ook zijn ruggen... Graad en Zijn zenuwen zo waren doorgesneden. Opnieuw een heel laffe daad. Um, en uh, ook zijn hart en longen zouden geraakt zijn door de vele steken. Deborah werd letterlijk afgeranseld. Um, het was echt gruwelijk. Um, haar schedel was gebarsten op twee plaatsen. Ze had een gebroken kaak. Um, er zaten ook mesafdrukken in haar voorhoofd. Dus... Het was enkel nog een schedel en je kon zien dat er met een mes tegen haar voorhoofd was gestoken geweest, puur door de afdrukken ervan. En ze had ook één steekwonde in de rug. Zij werden op... uh, Ja, hun spullen werden gevonden op 120 kilometer van waar zij zelf gevonden werden. Dus de speurder zag wel dat, dat een, een. ja, en iets was van de dader om hen een beetje op het verkeerde spoor te leiden, was dat dan blijkbaar ook wel gelukt. Uh. Maar oké, okay, ja. Hè. Niet veel later, een klein maandje maar, uh, in november 1993, waren de politie um, een soort van dienstweg aan het verkennen, waarschijnlijk ook een klein beetje in dingen van, ja, vorig jaar is er, zijn er hier mensen van, nu zijn er hier weer mensen van, we gaan toch wel een keer uh, wat dingen uitkomen En ze waren dus die dienstweg aan het verkennen wanneer ze opnieuw menselijke beenderen vonden. Uh, Na het testen bleek dat van Simone te zijn. Zij was minstens acht keer gestoken, uh, opnieuw in de rug. De warfelkommel was weer afgesneden, de zenuw ook. Ook haar hart en longen waren een aantal keer geraakt. Dus het toont toch wel dat de de dader een bepaald patroon had. Dat hij toch wel bepaalde zaken wil raken... Eerst en vooral die wervelkolom, maar ook hart en longen. Het was, echt, het was niet de bedoeling voor zijn leven te houden. Het was echt de bedoeling voor ze af te maken. Um, bij Simone, haar lichaam, maar ook een aantal spulletjes gevonden. Zoals kleren en dergelijke. Uh, en voor de zekerheid zijn de, is de politie die ook beginnen testen. Want ja, met al die lichaam, je kunt niet zeker genoeg zijn. Hè? Misschien ligt er hier niet zo heel ver van nog iemand... met wie dat Simone bijvoorbeeld samen op pad was... Maar um, ja, uiteindelijk al een chance dat ze dat gedaan hebben. Want de uiteindelijk blijken de spulletjes niet van Simone te zijn, maar van Anja, die op dat moment ook al even vermist is. Hierdoor beginnen ze verder te zoeken eh, uh, in dat gebied. En in diezelfde maand vinden ze dan ook de lichamen van Anja en Gaber. Ze lagen slechts een vijftigtal meter van Simone haar lichaam. Dus het was echt niet zo ver en... Doordat ze die bij de eerste zoektocht ook niet gevonden hebben, geloven ze ook wel dat die, allee, die lichamen iets later gedumpt waren. Niet tijdens het moment dat ze um, Simon gevonden hadden, maar ergens tussendoor. Ja, ze hebben die plek ook natuurlijk niet um, ja, in gaten gehouden of zo. Niet denkende van er je hier nog één mensen dumpen. Allee, ja, dus dat kan er tussen wel gebeurd zijn. Anja um, werd gevonden zonder hoofd, ze was uh, onthoofd en haar hoofd lag ook niet bij haar, ook niet in de buurt. Er werd ook enorm veel en enorm lang gezocht, maar er is nooit, uh, allez, haar hoofd is nooit gevonden geweest. Um, het leek alsof dat hoofd, allez, je kunt dat zien uh, aan, de af, allez, aan de markeringen aan de nek, uh, leek het door een machete afgesneden geweest te zijn. Uh, En daarnaast, was was ook nog gewurgd, maar ook gestoken in de borst en rug, zoals de andere slachtoffers. Hij had ook het het, uh, kenteken van de moordenaar, een mestiek in de rug, die de wervelkolom door midden sneed. En uh, volgens sommige bronnen zou Gabor ook zes schotwonden hebben gehad in zijn hoofd. Maar andere bronnen zeggen dat dat niet zo was, dat hij geen enkele letsel had aan het hoofd. Wat ik nog wel raar vind, de ene zegt nee, dat is helemaal niks. De andere zegt, ja, dat is godwon. Maar ja, informatie gaat verloren door de jaren of wordt vervormd. Dus neem het met een korreltje zout. Maar dus, ze zijn alle twee afgeslacht geweest. En net zoals alle andere slachtoffers. Ze zijn allemaal op een verschrikkelijke manier om het leven gebracht. Uh, sommige gaan zelfs niet onmiddellijk dood geweest zijn, want het is niet omdat je in de rug gestoken wordt en dergelijke, dat je daarom direct doodgaat. Bijvoorbeeld als je, je long, uh, als je long wordt geraakt door een mes, uh, ja, dan heb je nog je andere long, dus je blijft nog even leven, totdat dat bloed al allee, heel je borstkas vult, en dat je letterlijk gewoon niet meer kunt ademen. Dus op een gegeven moment verdrinkt je letterlijk bijna in je eigen bloed, maar dat duurt even. Dus dus, allee, als dat de manier is geweest waarop dat ze vermoord zijn, dus allee, ze zijn afgezien. Hè? Um, ze blijken ook allemaal begraven geweest te zijn in een ondiep graf. Dus de dader heeft wel iets wat moeite gedaan voor ze weg te steken, maar niet genoeg voor te zorgen dat niemand het zag. Um, plus ja, beesten en een bos die graven ook dingen op als ze iets ruiken, hè? dus daarmee dat ze ook boven kwamen. Maar op het ondiepe graf uh, lag er meestal ook een piramide van takjes en blaadjes. Ik denk dat dat een beetje de manier was van de dader om om opnieuw de graven te kunnen bezoeken. Om zijn slachtoffers terug te kunnen bezoeken, wat echt Echt gruwelijk. En bijna alle slachtoffers, ik weet nu wel niet of dat ook de mannen waren of dat enkel de vrouwen waren, waren ook seksueel misbruikt. Ze waren telkens ook begraven dicht bij een camping en dan liet lieten onderzoekers dan ook geloven dat de dader telkens in een van de campings verbleef. Um, op dit moment hadden ze dus ook wel het idee van ja, we zitten hier toch met een seriemoordenaar en ze hebben dat dan ook verklaard naar het publiek in een persconferentie onder andere. En uh, daarin vragen ze ook aan alle ba- backpackers om weg te blijven van Hume Highway waar dat ze ja, verdenken dat de dader de slachtoffers opgepikt heeft. Ook euh, vragen ze om extra op te passen met wie dat ze meegaan, maar ook wie dat er rondom hen is, hè, met, met wie dat ze allemaal in contact staan en zo, om toch niet meer slachtoffers te krijgen. Ze zetten dan ook een bedrag open voor degene die met de, best, allez, met de informatie komt die ze nodig hebben om de dader te pakken. Uh, ze zetten daarbij ook een taskforce op, om de dader op te sporen en beginnen bij de plek... waar ze weten dat de dader jaagt, Hume Highway. Ze starten met de voertuiggegevens van van die wegen... van Hume Highway te analyseren, maar ook van de wegen er rond. En daarmee verkleinen ze ook een lijst. Origineel was die lijst, als ze al verkleind was, 230. Maar door te verkleinen met sportschool, lidmaatschappen... wapenvergunningen, politierapporten enzovoort, enzovoort... allemaal dingen die erin meespelen, krijgen ze een lijst van 32 verdachten. En bij die 32 verdachten ja, beginnen ze toch alles een beetje op een rijtje te zetten en een keer te kijken van, ja, wie past er hier eigenlijk in het plaatje. Um, het eerste wat ze zien is, ja, de, de slachtoffers die beschoten werden, waren allemaal door een Ruger 22 kaliber uh, te, allez, geweest te zijn. En dat was een wapen die eigenlijk niet zoveel voorkomt in Australië. Het zijn dus ook niet zo heel veel mensen die dat hebben. Hume Highway heeft daarnaast ook uh, al heel veel erge verhalen uh, teweeggebracht gebracht. Um, waaronder veel vrouwen die gerapporteerd worden dat ze aangevallen worden. Uh, ook seksueel. Um, terwijl dat ze aan het liften zijn op de snelweg. Um, en twee dames die een... Um, ja die, die aangerand werden tijdens het liften zijn naar de politie ook gestapt dan en zij toonden één man aan en dat was Ivan Melet hij zou eigenlijk ook veroordeeld worden maar hij is gevlucht naar Nieuw-Zeeland dus dat ging op die moment niet uiteindelijk is hij dan terug naar Australië gekomen en dan is hij ook wel allez, heeft hij ook wel, denk ik zijn straf gehad volgens mij um, maar dat vond ik niet zo terug Um, er was ook een vrouw die baalde naar de politie uh, zei, zei dat ze in naam van haar vriend baalde want dat hij aandacht wou trekken naar Ivan Melet uh, op vlak van zijn liefde voor wapens omdat ze gehoord hadden dat het wapen die gebruikt werd eigenlijk vrij zeldzaam was bedachten ze van hmm, tja, Ivan Melet heeft eigenlijk wel heel veel wapens en heeft een grote liefde voor wapens dus het zou ons niet moest hij zo een hebben daarnaast, ja Paul Onions, zijn verhaal, kwam ook naar boven op dat moment. Hij had dus wel een politierapport ingevuld, maar dat was kwijtgespeeld blijkbaar. Hij had de politie gebeld op 13 november 1993, dus kort nadat de laatste lichamen ook gevonden waren, om zijn verhaal eigenlijk te doen. En te vertellen dat hij ook aangevallen is geweest door een man. Uiteindelijk vliegen ze hem ook naar... Uh, Australië of naar de plaats waar Ik dacht gelezen hem, dat hij daar dan is gaan wonen of zo, um, maar, ja, ze zorgen dat hij bij is en dat, dat gebeurt op 13 april 1994 um, en ze vragen hem voor naar foto's te kijken van mannen om te kijken of dat zijn aanvaller ertussen zit. Aangezien dat er al bepaalde dames waren die Ivan Melet al aangeduid als hun mishandelaar, staken ze zijn foto er ook tussen um, en uiteindelijk wees Paul hem dan ook. Op 26 februari 1994, klein stukje terug dus, begint de politie ook aan zijn huis te patrouilleren. Ze ondervinden daarbij bijvoorbeeld dat hij zijn zilverkleurige Nissan, waar hij heel lang mee reed, dat hij die eigenlijk verkocht heeft, kort nadat de eerste lichamen van Joanne en Caroline gevonden werden. Ze hadden op dat moment eigenlijk geen rechtstreeks bewijs, alleen maar verklaringen van mensen en toevalligheden. en ze zoeken dan ook zijn broer op voor meer informatie. Hij haalt een verhaal op van twee vrouwen die zo ontvoerd geweest zijn. Of zoiets dergelijke. En hij zegt uiteindelijk ook van ja, ik ga niet voor mijn broer b- allee, in, de bres, in, de, in de bres springen. Ja. Allee, hij zou zijn broer ook wel vermoorden als hij uitvindt dat hij effectief de dader is. is dat niet voor zijn broer. Um, en twintig na, maanden na het vinden van het, eerste, allee, het laatste lichaam geloven ze dan uiteindelijk ook genoeg bewijzen gevonden te hebben. Op 22 mei 1994, 93, 94, wordt hij dan ook opgepakt. Um, het was 20 maanden na het vinden van de eerste lichaam, denk ik. Pigeon door. Um, dus ja, hij wordt gearresteerd op 22 mei, uh, origineel voor de overval en gewapenherelateerde zaken bij Poolszaak. Um, ze beginnen ook zijn huis te doorzoeken en vinden daar onder andere het wapen Ruger 22 kaliber. Ook daarnaast vinden ze andere pistolen. Er waren echt een heleboel pistolen gevonden en en, en zo. Uh, en daarnaast ook verschillende soorten messen, waaronder een Bowie-mes. Remember, uh, het slachtoffer die gevonden was zonder hoofd. Ik denk, was dat Ik denk dat het Anja was. Ehm... Um, en dan blijken dus echt allemaal dingen te zijn, hè, die, die met de moord gerelateerd te, uh, zijn. Naast die zaken vinden ze ook allerlei andere dingen. En waaronder spullen van slachtoffers. Zoals camera's, campingspullen, uh, slaapzakken, tenten, allez, alles van alles en nog wat. Ook geld, maar van vreemde origine bedoel ik daarmee van geld vanuit Engeland bijvoorbeeld, of vanuit Duitsland. Geen Australisch geld. Wat dat ook wel raar vinden, aangezien dat er die zaak niet geweest is. Um, daarnaast wordt ook het huis van zijn moeder uh, doorzocht. Uh, zijn vijf, vier, vijf, vier, vier broers leven daar ook. Um, en er waren daar ook verschillende wapens gevonden, een 24-tal. En uh, 250 kilo munitie. Dus kogels en dergelijke. 250 kilo. Bij hem. Um, En er werden ook nog uh, extra spulletjes gevonden... die ook uiteindelijk van slachtoffers bleken te zijn. Dus hij, hij stokkeerde dat niet alleen maar bij zijn thuis... maar ook bij zijn mama thuis. En bij de originele zoektocht van zijn eigen huis... beweert um, Ivan dan ook dat hij geen wapens heeft. En ze vonden op een gegeven moment een kogel in een kamer... Ze vroegen hem van ja, heb je geen wapens? En ze hij zei van niet. Ze vonden ook een postkaartje bij hem. Um, en op dat postkaartje bleek van een vriend te zijn, zei hij. En hij werd erop aangesproken met Bill. De politie vroeg erop, ja, in, in, ding is van Paul zijn kees, Zijn case, zijn zaak. Um, van ja, worden hij ook Bill genoemd? Misschien, hij wimpelde af van eh, nee, 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 dat zal verkeerd geweest zijn. Maar dus allemaal zaken die echt wel in zijn richting wijzen, uh, als dader zijnde. En op 24 oktober begint dan ook zijn rechtszaak. Uh, hij heeft uiteindelijk geen plea deal gepakt, uh, hij heeft onschuldig gepleit uh, en hij heeft dan ook een, een ja, blijkbaar een vrij goede advocaat uiteindelijk, die hem dan steunt. Maar de rechtszaak gaat dan uiteindelijk niet alleen maar over de zaak van Paul Onions, waarvoor dat hij origineel gearresteerd was, maar ze besluiten hem ook um, daarbij officieel te verdenken van de moorden op de zeven backpackers. Na maar liefst 18 weken van mensen die getuigen en bewijzen die worden getoond en dergelijke, wordt hij uiteindelijk schuldig bevonden door de jury voor alle zaken. Uh, hij zelf heeft in juli uiteindelijk in, de, in die rechtszak ook nog getuigd om zijn on- 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 onschuld te proberen bewijzen, Maar dat was uiteindelijk ja, voor niets. Um, de jury geloofde hem niet. Uh, uiteindelijk kreeg hij ook voor elke moord een levenslange gevangenisstraf. Dus dat komt op zeven levenslange straffen zonder de kans op vervroegd vrij te komen. En voor de feiten bij Paul Onions, dus voor uh, een overval, kidnapping en... Uh, wapenbezit of zoiets uh, krijgt hij telkens zes, zes jaar straf en dat wordt uiteindelijk denk ik 18 jaar over de jaren heen wordt hij dan natuurlijk ook wel verdacht van veel meer moorden en, of ja, wordt hij verdacht van iets te maken hebben met verschillende vermissingen die um, de kop opsteken. Um, ik ga vlug een keer kijken ik ben dat vergeten in mijn notities zetten uh, maar er waren wel nog een aantal vrouwen die genoemd werden. Het waren binnen allemaal vrouwen eigenlijk. Um, uh, dus, 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 dus. Oei, ik vind het niet meer. Ja, um, nou nee, ik vind het niet meer. Maar er waren echt nog een aantal vrouwen, een aantal verplichte. Uh, een wel heel veel backpackers. Die. Ah, uh, oh, hier zal het tussen Ja, yeah, other developments. Uh, waaronder uh, Karen Rowland, zoals 20, hey, 20 jaar, op 26 februari 1971. We, die persoon werd ook doodgevonden in uh, Fairbairn Pine Plantation in 1971. Dus hij zou volgens hen ook vroeger begonnen zijn met moorden. Daarnaast ook. Peter Letcher, een man die 18 was, uh, in 87 vermist geraakt. In Genolen State Forest, gevonden in 88. Daarnaast ook Diane Penaccio, 29. Op 6 september verdwenen in 1991. Uh, ze werd dan uiteindelijk ook dood teruggevonden in Tallaganda State Forest in november van 91. Dus ook tijdens de periode dat de andere lichamen begonnen op te duiken. dus er waren echt wel heel veel mensen waarvan ze dachten dat hij hij ze vermoord had of dat hij iets te maken had met een vermissing dan uiteindelijk, ja, vanaf de jaren 2000 begon er nog meer vrouwen op te komen zoals Lianne Goodall, 20 jaar toen ze verdween op 30 december 78 Robin Hickey, 18 jaar ...verdwenen op 7 april 1979... ...Amanda Robinson... ...14 jaar... ...21 april... ...de laatste keer gezien... ...in 1979... ...en ja... ...zo ook heel veel cold cases... ...zoals Gordana Kotev- Kotevski... ...in 1994 verdwenen... Um, ...en... Melet ...werkte ook... ...in de regio... ...van de... ...van de moordzaken en zo... ...maar... ja, ...er was gewoon geen bewijs... ...dat hij ook effectief iets gedaan had... Um, later in de jaren 2000 er, ik dacht dat het 2006 was werd hij ook wel um, ondervraagd en werd, hij, werd er ja, bewijs van zich afgenomen, dus dat het DNA en zo moeten afstaan, om um, te vergelijken met andere zaken maar tot nu toe is er eigenlijk geen enkele andere moord of verdwijning aan hem gelinkt, puur doordat er te weinig bewijzen zijn dus van heel veel van die mensen verdenken ze hem wel uh, maar hij laat niets los uh, het DNA nog niks. Het kan nu natuurlijk zijn, het is nu uh, de periode waarin dat seriemoordenaars worden gevangen door DNA, via uh, My Ancestry en zo. Dus uh, ik hoop dat er heel veel andere zaken ook beginnen geconnecteerd worden aan zijn uh, aan zijn toedoen. Maar uiteindelijk uh, hij is volgens mij ook overleden, ja, in 2019 ook niet zo heel lang geleden. Dat is twee jaartjes geleden. Hij was toen 74 en hij zat in een long gevangenis in Sydney. Het was dus ook, hij zat ook in een speciale unit uh, met maximo, maximo, maximale beveiliging. Um, dus ja, uh, hij was ook geen lievertje blijkbaar <laughs> in de gevangenis. Uh, hij heeft zijn eigen vingers bijvoorbeeld ook alleen een vinger vingers, een van zijn vingers, afgesneden met een plastiek mes en zo, allee het was een vreemde man een hele vreemde man, die gelukkig achter slot en grendel zit maar meer over zijn leven en over wat hij allemaal gedaan heeft, uh, in de volgende aflevering, die morgen al online komt dus ja, ik hoop dat jullie het een een interessante zaak vonden, ik hoop ook dat sommigen het nog niet kenden en dat het iets nieuws was voor sommigen Of dat je eindelijk een keer het volledige verhaal hebt gehoord van wat er allemaal gebeurd is. En ja, morgen meer. Met meer weer. Stom grapje, ik weet het. Maar oké, kijk, ik ga jullie laten. Ciao!